0: 一百集应该值得庆祝一下吧，所以我开了马祖高粱。但是今天有好多事情要跟大家说，我先讲一下第一百集，就是我个人做 podcast 的里程碑。其实我觉得 podcast 这个平台以后会部落格化，因为它的入门门槛相当的低，像我这样听众很少，但是故事又很单调无聊的。虽然风筝冲浪本身是好玩的，但是因为我讲了这个部分，需要你是一个玩家，或者你看过，或是你玩过，然后你才有办法体会。但一般的人可能很很难从我这些很拙劣的这个话术不能说是话术，就是拙劣的说话技巧当中体会到，因为我跟一般的，就是靠嗯声音吃饭的那些什么广播人啊，或是媒体人。哦、嗯，有很大很大一段差距。如果他们是研究生、研究所的学生，那我可能只是幼稚园。哦、嗯，我唯一比较对，唯一及格的地方就是讲话，就是大家听得懂，就这样，就是记记绍了我的口音没有那么难听懂了。当然，我也可以讲那个，我可以讲山东话，就是我们今天终于进入了第一百集。一百一百是什么意思呢？就是你数数，九十八、九十九，后边就是一百，所以我们就是一百级了。好，我们就是做到一百级。好，我在第十集我为什么要做 podcast 的那一集里面有讲过，我至少要做到一百级，因为我知道我有参加一个 podcast。应该是 Podcaster 的一个脸书社团，我从来没有在里面发文哦。那是很多做 Podcast， e r 就是所谓的 Podcaster 的集合。他们通常是在里面推播他们的节目。然后我发现，在里面会推播的人，他们都有几个共通点：第一个是他们有非常炫的音乐；第二是他们有非常炫的封面。这两个我都没有。我是非常朴实的，就是录制我自己想做的节目。这当然也符合我一开始做这个节目的目的。我只是想留下一个声音，让有一天如果我不小心走了，哦，我那时候的理由就是我是一个玩极限运动的人，而且疫情很严重。因为这个第一集是在去年三级警戒，警戒在去年三级警戒。就是 COVID nineteen， 武汉肺炎，武汉肺炎非常严重的时候的，那个时候开始做，哦，那时候讲了很多原因，哦，那大家有兴趣可以回去再听一下第十集，我为什么要做 podcast？ 那我在那集里面讲到说，我至少要做到一百集，我这一集就是第一百集了，那我会不会继续往下做呢？答案是会，因为我做上瘾了，我觉得我可以继续的把我生活的经验。尤其是玩风筝冲浪这件事情，因为毕竟在台湾来说，玩风筝冲浪玩风筝冲浪的人还是小众，哦，而且有持续玩的人更少，因为大部分的人都是沾酱油一样玩一玩，或者每一年玩个二三十次，二三十次就是一个月只有玩一两次，哦，两三次你才是二三十次，好、哦，那这样子其实你就是一个。就是风中冲浪对这些人来说，他们可能有时候玩车、玩重机，或者有其他的休闲，然后可是我就是非常坚持的，就是一个时间只爱一种运动。就像我之前讲到的，侯文勇在那个《呵呵爱情免疫学》里面讲过，侯文勇，哦，一个就是老一辈的人比较了解的作家侯文勇，他在《爱情免疫学》里面讲过，一次只爱一个人。然后我把它变成一次只喜欢一种运动，我之前曾经很喜欢马拉松，我跑了一百四十三场，我有十年的时间都在跑马拉松，我也很喜欢骑脚踏车，我曾经只要有放假就疯狂的骑车，甚至去环岛很多次，而且后来甚至放弃了西部，就是，呃、叫做北俄北，北俄北就是台北俄兰比台北，就是我只骑东边。因为西边就是台一线哦，或是台十七，西边的风景，哎，没什么风景可言。东边比较漂亮，啊、哦，我之前是这样子，我喜欢单车的时候，我就一直骑单车；我喜欢跑马拉松的时候，我就一直跑马拉松。我现在喜欢风筝冲浪了，我只要有时间 ，and 有风哦，所以我才会提前退休。哎，其实也不算提前，就是可以退的时间我就退了，这样我才可以在有风的时候就立刻去玩哦，当一个等风。天天等风帮里面的忠实的帮众只要有风就可以去海边玩。所以今天这个第一百集呢，我应该要讲一些回顾跟展望。但是在这之前啊，我要先宣布一件今天接到非常悲伤的消息。哦，这个悲伤的消息大概只有花花会开心，除了花花以外，其他人都是悲伤的。就是今天中午。云林县政府他们宣布下周停课。哎、欸，为什么云林县政府下周停课会影响到我，然后让它变成一个悲伤的消息呢？那是因为在上个礼拜，从那个全小锦，就是全国小学田径锦标赛的裁判群组里面传出一个消息：如果今年的全国小学运动会。大家应该记得，在前几集当中，我有提到本 4, 5, 6, <咳>，本来五月四五六，本来五月四五六那几天要比的全国小学田径锦标赛，简称全小锦，有人说全小田，有人说全小运，好，其实都可以。全小运已经从五月延到六月，但是今天又接到一个消息，哦，本来九号十号，其实是我老婆生日当天，我老婆是六月九号生的。本来九号十号要去云林，比全小、全小运、全小景、全小田，随便你要说什么。但是今天接到一个消息，就是决定不办了，就是取消了。那为什么你们当初不直接取消呢？你让我们多练了一个月，而且这一个月当中又发生了很多事情，其中有一件就是因为下大雨。哦，在当中遇到梅雨季节，因为现在我们只有在室内练，可是，可是室内练习的时候呢，我这个，呃，就是不太，就是有点粗心的教练，就是我，我本人张杰存这个教练，他竟然让学生在咳咳，在那个二楼看台后面的走廊，哈、哦，对着墙壁练习杀球的时候，推破了，哦，把那个木板墙推破了，因为这样，我发现。那几天其实我都遇到倒霉的事情，所以我还做了一首打油诗，哦，就是在在把墙推破之后，哦，讲墙推破之后的那几天，接下来几天我发生了几件倒霉事情，我做了一首打油诗。其实我很喜欢做打油诗，像我在教书的时候，我常常跟学生说：上课讲话不举手，下课就跟老师走。就是不乖的时候，下课、上课讲话不举手，下课就跟老师走。所以我在教室上课，哎，我不是体育老师吗？为什么会在教室上课？其实，在教室上课有两种情形，一种是那一节是健康课，另外一种是因为下雨，然后没有场地，所以我们在教室上室内课。所以上课讲话不举手，下课就跟老师走。然后健康课呢，有时候我们会写学习单。我常常会点同学起来回答哦。如果点到同学他不,不会说，我就会说那个英雄不怕出身低，说不知道没关系。可是我这样子讲了几次之后，就一个人跑来跟我说：“哎，老师，我爷爷说你这个话是鬼扯淡，乱讲。”我说什么？他就说我爷爷说那句话应该是万丈高楼平地起，英雄不怕出身低。然后我就笑一笑，我就跟他说：“哦，我只是拿其中一句来押韵而已，就是英雄不怕出身低，说不知道没关系哦。不是英雄不怕出身低，不会回答没关系。然后我就叫他坐下哦，然后另外再问别人，这样就好。所以我在上课的时候，还没有退休之前，我是很喜欢在上课的时候就出口就随便说一些押韵的句子。其实讲押韵的句子是蛮简单的。”哦，跟我年纪差不多了，应该都知道以前有个极致歌王叫做张帝，张帝他们好像是三兄弟，张帝、张奎，还有一个叫什么？哎、哦欸，我忘记了。好，反正就是有三兄弟。哦，张帝、张奎，神仙老虎狗啊、哦，反正就是这样。有一个叫张帝，他就是每次都是用那个什么，哎、欸，他们。八、啊、千一棵葡萄树哦，那首歌叫做《蜗牛与黄鹂鸟》，他每次都是用那首歌来那个来唱啊，不是每次啊，就是常常用那首歌。然后同学就是现场的观众，直接问问题，写纸条给他，他说一边拿着纸条一边唱歌，用唱歌来回答，然后唱的每一句都是有押韵，这其实蛮厉害的。然后刚刚扯太久了，我现在讲的就是那一阵子。就是因为延期，本来五月四五六就要比完，后来因为他延期，我就接人发生了三件嗯不幸的事件，我就把这三件事情做成一首打油诗。这首打油诗我现在念给大家听<咳>：挡风玻璃飞石撞，北田杀球推破墙，还有什么倒霉事？昨天中午快塞羊。好，再念一遍给大家听。挡风玻璃飞石撞，北田沙球推破墙，还有什么倒霉事？昨天中午快塞阳，好，我一句句来解释。挡风玻璃飞石撞，就是我从那个观音回台北的时候，走那个台六十一，台六十一不是很多大客车吗？大客车把石头卷飞起来，通常就是飞起来，然后。可能就是敲一下车子钣金或是怎样，可是那一那一天就是把我的挡风玻璃撞裂了。好，当然我后来有去补，花了一千块钱。哎、欸，大家不用整片换哦、喔，其实有非常进步的修补技术，你只要去 Google 就可以找到修理挡风玻璃。挡风玻璃飞石撞，北田砂球推破墙。因为连续的下雨，我们只好在室内练习。可是练习的时候，因为我这个很笨的教练，很粗心的教练，选了一个不适合的墙面。然后就把那个就把那个墙推破，当然选手不用负任何责任，这是教练的责任。然后我找那个就是美猴王哦，猴王帮我顾一下，猴王是一个那个很厉害的木工电工，他说那个大概五六千块。好 ，OK， 挡风玻璃飞石撞，北田砂球推破墙，还有什么倒霉事？昨天中午快塞痒哦，就是我之前讲过确诊的事情。好。反正又延了一个月，然后发生了这么多事情，哦，就今天啊、哦，今天去台北田径场北田练了最后一次，哦，然后还好，我今天早上我有去那个永安去玩那个大西南，所以我心情算是稍微好一点，哦，我因为我本来是跟那个阿童石小,小阿童约十二点二十分在他家对面的公车站来接他。所以我今天早上起床的时候，发现哇，这个西南风好强，六点多就起了。那我今天一定要去玩一下。那我算算时间，我如果去玩一个小时，回来台北可能一点了，就是没有办法在十二点二十分接到他。所以我就跟他说：好，你今天有两个选择，一个是你先吃完饭，然后我们在公车站牌，我再载你去；第二个选择是你自己坐捷运去，因为他呢。其实星期三早上还是要上课，但因为虽然说他今天刚好是毕业考可是平常如果上课十二点下课之后哦，他他比较想直接，呃，直接去田径场，然后在田径场附近哦，他都是在全家买意大利面，我不知道为什么他应该是很喜欢吃意大利面，他每次中午都吃完意大利面，然后我们才开始练啊、哦。那我就要跟他说，那不然你在家附近先吃完哦，吃完午餐，然后我们晚一点出发。结果他选二，哦，所以让他妈妈载他去，所以我就直接去台北田径场。结果我进，我一到田径场停好车之后，我一进去看到大家都垂头丧气，哦，我遇到他们三个人，就是那个台北市铅球女生代表队的前三名，那三个人就是石小阿童，第二名是东湖的平涵，好、哦、黄平涵，第三个就是李义贤，好、哦、日新的李义贤。李义贤这是真的亏了，不然他就是台北，就是参加全运史上第一个。接两个项目的选手，我相信之前应该没有没有选手是这样可以接两个项目。好，然后他们就说：“哎、欸，你不知道取消了吗？”我说：“哈，什么？”后来就上网查一下，哎、欸，真的，全小运、全小景、全小天取消了，哦，不比了。但是这件事情呢，所有人都很难过。我知道花花很开心，为什么花花会很开心呢？因为我如果去比全小全小景。我就会有两天哦，两个晚上不住在家里，他就两天看不到我。那他可能会以他这种神经质的性格，花花真的是一只神经质的猫，它应该没有办法很安分或是很平和的这样子过日子。而且那两天我老婆虽然在家，但是她她虽然可以摸到花花，她是目前唯二哦，就是今年唯二摸到她的人。全世界最了解花花的这只猫的人应该是我，第二个了解它的是我老婆，但是第一名跟第二名其实有很大的差距。就是我了解我老婆的了解是这半年哦，对它的了解是这半年，因为去年十二月一号来到我家，花花其实对它还有一些隔阂，就是它如果躺在地上或是怎样，我老婆一走过去，那花花就会快速的跑走。但是我知道它的习性。我觉得人的习惯是很难改变。像我老婆，她是一个双子座呵呵，风向星座的人都是很有效率的，所以走路很快，动作很快。但是我知道，我虽然是个缓慢的、迟钝的金牛座，我有我需要快的时候，我也是会快的。可是我知道花花不喜欢别人动作太快，所以我接近花花的时候都是慢慢的。哦，所以花花在我们家她是不怕我，我要接近她的时候，所以她会很开心。然后再来第二个就是讲话的语调跟速度。我都我跟花花讲话的时候，速度是很慢的，语调是平和的，这样在猫听起来呢，这就是一个舒服的声音。可是如果你很快的哦，像我,我都会问他花花，你为什么，你为什么怕我呢？快出来啊，快出来啊！哦，这样它一定不会出来，最好是会出来。你就应该顺着它哦，就是说花花来拍拍花花，花花好乖，我都是这样说哦。这就是花花，我不知道其他猫是怎样，但是。我只知道花花，因为我最了解的猫就是花花。好，刚刚是讲到说这个全小景取消开心的的人，哎，不是人，开心的猫，唯一开心的生物应该就是花花这件事情说到底，我觉得最可怜的应该是旅行社，就是我一开始讲到的，你看他们应该已经订好票了，一定已经订好票了，不然不可能。房那个。住宿也定好了啊，然后现在要退，哦，这样一来一回，一来一回搞两次，我不知道以后还有没有人想要跟那个就是教育局做生意，因为这個、这个生意实在太难赚了，就是在疫情期间，哦，反正我非常同情他们。OK， 那现在眼下最后一场比赛呢，就剩下嗯、呃、来6月4号，嗯。四号是星期六啊、哦，青年杯，这是他们最后一场比赛啊、哦。最后一场比赛结束之后呢，四角阿童就就那个要上国中了，准备上国中。六月十七毕业典礼，然后他没有选择念体育班，其他第二名跟第三名就是东湖国小的东湖国小的那个黄品涵啊、哦，他去考明湖国中体育班，然后在第三名的那个李一贤。哦、oh, ，不是第二名李一贤，对不起，我我把名字讲错。第二名是李一贤，李一贤他他去考篮球，哦，篮球的体育班，哦，阳明。然后第三名的那个李一贤，呃，第三名的黄品涵，哦，喝醉。第三名的黄品涵，他去考明湖，哦，已经考上了。然后我们十小儿童，他其实本来就是一个秀才，他很喜欢念书，他是被我拉出来练铅球的，所以我很珍惜这段两年多的缘分。那我也祝福他，所以最后的这一场比赛呢，我就期待他。哎、欸，这个青年杯的记录哦，是他去年破的哦，十米三，啊，十米三，十米三，米三眼下应该就有，嗯、欸，黄品涵应该可以破，哎、欸，李怡贤他再加把劲哦，也有机会，然后云桐他也可以破，就是看谁破的比较多。好，那。所以星期六的青年杯就变成他们的毕业考啊，其实他们这两天都是在考毕业考。国语师条毕业考就是昨今天星期三跟明天星期四，好辛苦啊！我现在不用念佛 ，OK， 好，这就是关于那个全校景的部分。那接下来就要讲一下我们这个节目的回顾跟展望。我刚刚讲到。我一开始做这个节目是因为疫情嘛，哈、哦，我想要留下一些声音，还有我的兴趣的记录。那现在因为做上瘾了，我回顾这一百集呢，我讲了许多。如果你是一个完全没有接触过风筝冲浪的人，你可以选那些节目的名称里面跟风筝冲浪有关的去听，你就你就可以对风筝冲浪有个大致上的了解。那如果你是一个初学者，尤其是单向板的初学者，哦，你，我觉得你更应该听，你可以听听我在讲单向板的那些，哦，所有的就是感想啊，哦，练习的心得，我相信对你会有帮助。我自己现在是一个初学跟进阶者之间，好，然后我换了一个比较小的板子，适合 turn 浪的 w a m 哦 w a m 就是迪沃桶的 w a m w a m 的那个板子。我现在应该玩到13次，好，那刚好这个礼拜呢，就从最后一集，哈，上上一集到这一集之间我玩了三次。我今天早上又有去玩，好，我我觉得做八天 t 或是做 t 的时候，哈，做八天 t 的时候很重要的一个动作一定要做出来，就是趴下去摸水，趴下去摸水的动作看起来好像是在耍帅，其实不是。当你在做八天 t 的时候，你趴去摸水，你的脚就会往后踩。剪完后彩的时候，你的腾的的那个角度就会变小。然后记得风筝，风筝不要到你腾完之后才动，风筝要比板子先动，哦，因为风筝会给板子带来一些动力。我当然知道那个 Jason 他们这样子的一等一的高手，他们的风筝是几乎 park 好 parking 在空中的，就像那个 YouTube 里面的，好那些教学里面讲的。Parking in the sky， 好、oh, ，parking the sky， 好、oh ，就是这样。可是我没办法 parking， 我就只要让风筝哦、oh ，让我有一点力量。像我今天，我今天那个早上，我是用七米筝，我就觉得那个风哦、oh ，有一点软。但是其实，在岸边的时候哦，吞、oh, 浪还蛮好的。我今天做了 S 型就很大，哦、oh ，转转角很大，然后做的很顺，哦、oh ，那其实是 carving turn 啊、oh ，就 carving turn 连续的 S 型。哦、嗯，这个就是你开始玩单向板了，不要说别人，你学会那个，嗯、呃，加一柄之后呢，你就开始一直做 Carving c a turn。卡宾顿。哦，卡宾 n 练得好，你你所有的动作绝对都没有问题。哦，要过浪或是怎样 ，OK， 那个都是非常棒的一个基础，而且没事就做 Carving t、哦、卡宾顿。啊，卡宾 n 在外海也可以做。啊、哦，而且因为单那个单向板不像方向板一样不好减板、哦，所以这个就是。如果你是一个玩单向版的玩家，我的节目应该很适合你，所以我应该从101集开始，我会继续讲这个节目，然后也是每个礼拜更新一集，只是不知道是什么时候，有可能不到一个礼拜就更新，我希望就是，比方说今天是星期三，就是这一集到下一集之间不要超过七天，这、就是我所谓的一个礼拜，所以最晚下个星期三一定要更新，哦，就是。变成每个星期三都有，但是不一定就是过午夜十二点，因为我以前会预录好，但是我现在就是要求自己，如果我今天星期三录完这一集，比方说今天六月一号，那我希望我下一集六月八号，好，以前就要出。可是我如果是六月五号出了一集，那我有可能是在六月五加，六月五号，五<咳>号加七是十二，我有可能是在六月十号就出。所以，我所谓的每周更新是变成这个意思，啊，就是我希望这一集跟下一集之间不要超过七天，啊，这就是我所谓的每周更新一集，啊，这是从第101集开始。然后，另外我知道很多节目他们会出第一季、第二季，但是我不想变成第二季，就是它还是第一季啊，哦，因为初衷没有变啊，内容也没有变啊，就是一样都是讲。哎，风筝冲浪好好玩，哈、哦，跟风筝冲浪有关，哈、哦，然后也是讲我身边的小故事，所以我还是每个礼拜出一集 ，OK， 所以那个不用变成第二集，啊、哦，这个是跟这个节目有关的部分，然后花花，我跟大家讲一下好了，花花最近，我，我其实从刚开始喂它的第一天，我就想要抱它，但是我最近非常密集了吧，我每天都会抱它。然后我发现，把它抱起来的时候，要把它位置抱高一点，因为猫被你抱的时候，它身体会缩起来。如果你抱着它，然后你用下巴顶着它的头，它就会比较安心。我发现猫是这样子，它如果屁股跟头都顶着一样东西，难怪他们喜欢纸箱，因为纸箱里面他们就可以把头顶着一个东西，头顶着纸箱，屁股也顶着纸箱。好，屁股有顶到东西，头有顶到东西，猫就有安全感。再讲一次，高高几拜，猫。如果在纸箱里面，屁股顶到了，头也顶到了，它就会有安全感。好，这是我个人的体会。当然，这只限于是花花。可是我觉得应该大部分的猫都是这样子，尤其它又是一只特别没有安全感的猫。好，所以我最近常常这样抱它。我觉得它，它有时候被我抱起来，它会不开心。不开心的那个表现就是它会抓着，比方说它躲在一块毯子上面。我把一块毯子铺在我们门口的玄关，我就一开门就会看到它。那如果它在那里，我很开心，就把它抱起来。那如果它爪子抓着那个毯子，把毯子我抱着它的时候，毯子也跟它的爪子一起起来。好，就是我一抱它，我不是我不是只有抱到它，毯子也跟它上来，我就会慢慢把它放下来。好，慢慢放的原因是因为我怕它跌倒，因为它是一只老猫，虽然它身手矫健，哦，跟我一样年纪有点大，但是身手矫健，但是我还是担心它受伤。可是有时候我抱起来，他是很干脆，哦，所以他应该也是有情绪的波动，哦，就是有时候喜欢被抱，有时候不喜欢被抱。但是原则上，就是他不想被抱的时候，我不会就是硬去抱他，好、哦。以上呢就是花花的部分。然后关于这个节目以后的走向呢，对，就是我刚刚说的。好，我现在再整理一下我刚才讲的重点。第一个就是从一百零一集开始，我还是会每个礼拜。至少出一集，或者说至少每个礼拜每七天出一集，至少每七天出一集。然后第二个就是节目的内容还是那两个重点，第一个就是跟风筝冲浪单向版有关，第二个是我生活当中的小故事，比方说这个铅球比赛，这个铅球训练。我不知道我明年的练习状况是怎样，但是我未来会在节目里面有机会的时候就跟大家报告。好，我应该很难再遇到像这样子的选手，像石想阿童这样的选手。然后这次比赛又停办，我觉得台北市的女生铅球，或者是男生也一样，台北市的铅球选手，嗯、欸，运气不是很好，因为两年前许佳琪。哦，徐佳琪教练就是那个福星的徐佳琪教练，他是一个非常厉害的，我觉得台北市最厉害的铅球教练应该就是他了。哈、哦，他如果称第二，没有人敢称第一。哦，我虽然练出来那个两年那个冠军，但是我看到他的练法，还有他的那个本质全能，他的那个铅球素养，我我还是难忘其向背。就是简单说，如果他是他是车子，我跑在他后面，我只能在后面吃灰尘。用车子比喻，他就是 B M W， 我大概就是头油塔或者尼桑，好，反正他就是一个很厉害的教练啊。但是你要参加比赛得名是这样的，教练很厉害只、就是一半，选手的素质也要够好，就是各占一半。好，那对我 ，OK， 然后徐嘉集教练他在两年前，今年是二零二二嘛，好，二零二零的那一次全小运就是取消了。可是那时候他有一个选手叫汤子云，好、哦，汤子云他其实是有机会打破鸭蛋，让台北市在铅球比赛得名。哦，那时候他已经推到十十米五了，哦，就是被那个释阿松打破了记录。四小运的记录现在是11米01哦，他是 10.52 那时候他已经，他应该从四小运，那时候四小运是五运。然后再过一个月，呃，四小英是三月，再过两个月，五个月，好、哦、五五月，三月到五月两个月的时间，我相信那个徐佳琪，他应该已经把汤子云练到可以推到十一米了。好、哦，那一年他如果推十一米，一定可以进进前八，搞不好进前五或者前三。好、哦，然后然后今年呢，我们的十小阿童，他其实在练习的时候，最好成绩是十一米九。他也有机会进前三哦，前八就是稳的。他只要推十一米，应该就有前八。但是因为停办，所以国所以台北市呢，台北市的国小田径代表队就因为这样，一直都没有办法打破这个鸭蛋的记录。所以连续十二年，今年停办应该不能算第十二年了哦，就是一直都没有办法哦。台北市的体国小田径代表队一直没有办法在全国赛在女女生的铅球拿到名次，我觉得运气运气真的不好，因为两次很厉害的选手出现，而且这两个选手，我发现他对都是那种很难得的选手。OK， 我不知道还有多久才能练到这样的选手，当然我也不知道我自己可以练多久，这需要热忱，需要兴趣。如果有一天，我发现自己已经没有兴趣了，也许我就会停但是目前我应该啦，哈、哦，根据我个人的习惯，我应该会把手上已经挑的选手，哦，都练到他们毕业，这样才是一个负责任的做法。好、哦，以上呢就是对于这一百集我们未来的展望，然后还有很悲伤的全小运、全小田、全小景突然宣布取消。然后还有花花的一点点的生活状况报告，哦，让大家知道，跟大家分享。以上一百期，我们下集再见。